0: Xin chào bạn, bạn đang nghe podcast từ A Dreamaholic và mình là Ngọc Ánh, một tác giả sách, một blogger, một người làm sáng tạo nội dung. Thông qua kênh podcast này, mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm trên hành trình phát triển bản thân với hy vọng giúp bạn có thêm động lực để xây dựng cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Cùng đi nào! chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của A Dream và đây là tập số 3 Mình xin phép chia sẻ trước một chút là tuần này thì mình đang khá là đau hặng Nhưng mà vì vẫn muốn giữ đúng lịch lên podcast nên mình vẫn quyết định thu âm Nếu như hôm nay giọng mình có vấn đề gì thì mong các bạn hãy thông cảm cho mình Chủ đề mình sẽ chia sẻ với các bạn trong tập podcast ngày hôm nay là 8 lời khuyên cho một buổi phỏng vấn thành công Với cá nhân mình thì một buổi phỏng vấn thành công không nhất thiết phải là một buổi phỏng vấn để giúp bạn được nhận vào công việc mà bạn đang apply. Đôi khi nó rất đơn giản thôi, đấy là sau buổi phỏng vấn cả ứng viên và cả nhà tuyển dụng đều có thể đưa ra được những đánh giá chính xác về mức độ phù hợp của đối phương với những gì mình đang tìm kiếm. Đó không phải là cuộc thi một chiều mà ở đây ứng viên phải cố gắng làm tốt hết mức có thể để nhà tuyển dụng chấm điểm, mà đó cũng chính là cơ hội để chính ứng viên đưa ra những đánh giá về công việc, về môi trường làm việc và kể cả về người phỏng vấn họ. Bản thân mình đã từng trải qua nhiều buổi phỏng vấn trong cả hai vai trò là người được phỏng vấn và người đi phỏng vấn. Đặc biệt là sau này khi mình làm việc ở agency thì mình đã gặp gỡ rất nhiều bạn ứng viên và mình nhận thấy là có rất nhiều bạn có tiềm năng nhưng lại không biết cách thể hiện cái tiềm năng của mình trong buổi phỏng vấn. Rất là đáng tiếc. Đấy là lý do mà mình quyết định làm tập podcast này. Dù mình biết là ở trên mạng thì đã có rất nhiều bài blog, rất nhiều youtuber và podcaster nói về cái chủ đề này rồi nhưng mình tin là những cái trải nghiệm thực tế của mình vẫn sẽ mang lại cho các bạn những lời khuyên hữu ích. Lời khuyên đầu tiên mà mình dành cho các bạn thì gói gọn trong từ khóa là hãy chọn lọc Mình biết là trong thời gian tìm việc thì sẽ có rất là nhiều bạn có thói quen giải CV Các bạn chưa tìm hiểu quá kỹ về JD nhưng bạn cứ gửi CV trước đã Nhưng mà khi đã đến tới vòng phỏng vấn thì nó sẽ trở thành một câu chuyện khác rồi Bởi vì khi đó thì cả bạn và cả phía nhà tuyển dụng đều cần phải dành rất nhiều thời gian và tâm sức cho đối phương Vì vậy nên bạn đừng đến một buổi phỏng vấn nếu như bản thân bạn chưa đưa ra được cái sự đánh giá về mức độ phù hợp của bạn và công việc đó trong trường hợp là bạn chưa biết phải đánh giá như thế nào thì dưới đây là cái gợi ý của mình Bạn hãy nhìn vào những cái phần yêu cầu về năng lực cho vị trí mà họ đang tìm kiếm đồng thời là nhìn vào cái phần quyền lợi mà họ offer trong JD. Nếu như bạn cảm thấy bản thân mình có thể đáp ứng được cũng như là hài lòng với những cái gì mà họ đưa ra trên khoảng 80% thì bạn nên đến buổi phỏng vấn đó bởi vì khả năng hai bên có thể đi được đến một cái thỏa thuận làm việc là nó khá là cao. Trong trường hợp là cái sự phù hợp nó chỉ ở trong khoảng 60-70% thì bạn vẫn có có thể đến với buổi phỏng vấn nếu như bạn thực sự cảm thấy hứng thú với công việc đó, còn nếu như bạn đánh giá mọi thứ nó chỉ ở mức dưới 50% thì mình khuyên bạn không nên đến với buổi phỏng vấn ấy. Tất nhiên để có thể đưa ra được những cái đánh giá này thì các bạn sẽ cần phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu về công việc và công ty Tuy nhiên thì đây là việc rất cần thiết mà Bởi vì là riêng cái chuyện bạn có thể đưa ra được đánh giá là không phù hợp và từ chối buổi phỏng vấn Thì nó đã giúp ích cho bạn rất nhiều, giúp tiết kiệm thời gian và công sức của bạn Còn nếu như trong trường hợp bạn đồng ý đến mỗi buổi phỏng vấn Thì lúc này nghiễm nhiên bạn cũng đã có những kiến thức và thông tin cơ bản về công ty rồi nên không phải tìm hiểu thêm nữa Lời khuyên thứ hai của mình dành cho các bạn là hãy biết rõ bản thân muốn gì. Việc biết mình muốn gì trước tiên sẽ giúp các bạn làm tốt bước chọn lọc đầu tiên và sau đó thì hãy dành thời gian suy nghĩ kỹ hơn nữa. Trước khi đến buổi phỏng vấn, ấy, bạn hãy tự xác định xem là bản thân mình muốn gặt hái được gì từ công việc đó, bạn muốn mình sẽ phát triển như thế nào. Thông thường chúng ta sẽ có hai hướng phát triển. Một là phát triển thành senior, một người có kỹ năng chuyên sâu trong nghề. Hai là phát triển thành leader, một người có kỹ năng quản lý và lãnh đạo con người. Việc biết bản thân mình muốn gì không chỉ giúp ích cho bạn trong buổi phỏng vấn mà sẽ còn trở thành kim chỉ nam cho bạn trên hành trình sự nghiệp sau này nữa Thông thường thì khi phỏng vấn mình đều hỏi chung các bạn ứng viên một câu là các bạn muốn bản thân mình sẽ phát triển như thế nào trong tương lai gần và tương lai xa Đó là câu hỏi mình dùng để đánh giá xem các bạn ứng viên có thực sự biết các bạn ấy muốn điều gì hay không Và dựa trên câu hỏi này thì mình đã phân loại ứng viên được thành ba nhóm khác nhau Nhóm đầu tiên là những bạn biết rất rõ mục tiêu của bản thân và cũng lên được những kế hoạch để theo đuổi mục tiêu đó Nhóm thứ hai là những bạn cũng có mục tiêu nhưng những mục tiêu đôi khi hơi thiếu thực tế hoặc các bạn có mục tiêu nhưng chưa biết phải làm sao để đạt được mục tiêu Và nhóm thứ ba là nhóm những bạn không có mục tiêu gì các bạn ấy chỉ đơn giản là apply để tìm một công việc để làm thôi và sau khi quan sát thì mình cảm thấy là ba nhóm này nó sẽ có những sự phát triển rất khác nhau. Nhóm đầu tiên với những bạn có kế hoạch và có mục tiêu thì các bạn ấy thường sẽ đi rất nhanh, rất chắc và có rất là nhiều tố chất để có thể phát triển trở thành những người quản lý trong tương lai. Nhóm thứ hai là nhóm những bạn có mục tiêu nhưng không biết phải làm sao thì nếu như gặp được người quản lý có tâm và có thể đưa cho các bạn ấy những định hướng đúng đắn, các bạn ấy cũng có thể trở thành những nhân sự tốt. Còn nhóm thứ ba những bạn mà không có mục tiêu thì thông thường mình sẽ không gửi offer Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt nếu như các bạn ấy có nhận offer thì các bạn ấy cũng sẽ rất nhanh chóng nghỉ việc Mình nghĩ lý do ở đây là vì công việc nào cũng có những cái khó khăn và vất vả đặc thù riêng Nên nếu như bạn không có một mục tiêu rõ ràng để trở thành động lực cho bạn Thì bạn sẽ rất dễ muốn bỏ cuộc, rất dễ nản lòng khi mà bạn gặp một vấn đề gì đó Lời khuyên thứ ba của mình là hãy dành đủ thời gian để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn Nghe rất là nhỏ bé đúng không? Nghe như là một việc đương nhiên, nó không phải là cái gì đau to bố lớn cả Thế nhưng mà người ta đã có câu rồi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng Và trên thực tế là mình đã từng gặp những bạn ứng viên không có sự chuẩn bị tốt cho buổi phỏng vấn Bằng chứng nằm ở việc mình đã hỏi những câu rất cơ bản, rất đơn giản Nhưng các bạn ấy vẫn không trả lời được hoặc trả lời một cách rất là luống cuống Những cái điều này sẽ khiến cho người phỏng vấn có cảm giác rằng bạn không thực sự nghiêm túc với buổi phỏng vấn đó Đặc biệt với những bạn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm Thì cái việc các bạn chuẩn bị chu đáo nó sẽ là chìa khóa để các bạn lấy được thiện cảm của nhà tuyển dụng Chỉ cần các bạn làm tốt cái bước chọn lọc và bước biết mình muốn gì mà mình đã nói ở phần trước thì gần như các bạn đã nắm rõ được những cái cơ bản nhất để bước vào một cuộc phỏng vấn rồi. Thế nhưng nếu trong trường hợp các bạn chưa có kinh nghiệm, các bạn chưa biết phải đối phó với các câu hỏi khác của nhà tuyển dụng như thế nào thì ở trên mạng cũng có rất nhiều bộ câu hỏi và cả những gợi ý cách trả lời để các bạn tham khảo. Vấn đề chỉ là các bạn có dành đủ thời gian để tìm hiểu về nó hay không? Ngoài ra thì những thứ khác như là một tâm thế tốt, một diện mạo trình chu, rồi việc đến đúng giờ cũng là những việc rất đơn giản nhưng có thể bước đầu ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng đấy. Lời khuyên thứ tư là hãy có lòng tin vào chính mình. Điều này nghe qua thì rất xáo rỗng nhưng mình tin là nó rất hữu ích bởi vì ở vị trí một người tuyển dụng thì mình rất thích những bạn đứng viên tự tin và hiểu biết về giá trị của bản thân. Mình biết là có thể là các bạn sẽ rất dễ bị ngược bởi cái JD Đúng là cái JD nào nghe nó cũng vô cùng nguy hiểm <cười> Nhưng mà trên thực tế thì sẽ không có nhà tuyển dụng nào gọi bạn đến một buổi phỏng vấn Nếu như họ không cảm thấy bạn phù hợp với cái vị trí mà họ đang tìm kiếm Vì vậy nên là nếu như bạn đã làm tốt những cái bước chuẩn bị và phân tích ở phía trước rồi Thì có lý do gì để không tự tin đâu Kể cả trong trường hợp là bạn chưa phải là một người có nhiều kinh nghiệm Thì bạn hoàn toàn vẫn có thể dùng những thứ khác để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng Đó có thể là sự chăm chỉ, đó có thể là một thái độ cầu thị và nhiệt tình Đó có thể là một phong cách làm việc chuyên nghiệp Điều quan trọng là bạn hiểu rõ những ưu thế và lợi điểm của bản thân mình Bạn hãy tin rằng là tự tin là một thứ có thể lây lan được Nếu như bạn tỏ ra tự tin vào bản thân thì bạn cũng sẽ dễ dàng thuyết phục để người khác đặt lòng tin vào bạn hơn Bạn hãy thử tưởng tượng là bạn đang là một người tuyển dụng Bạn đang cần tìm một người để san sẻ những cái trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng Nhưng người đó lại không chắc chắn là bản thân họ có làm được hay không Thì rất khó để bạn đặt lòng tin vào họ, phải không nào? Điều thứ năm mà các bạn nên nhớ và vận dụng khi đi phỏng vấn là hãy trao đổi một cách khéo léo. Trước tiên thì để mình làm rõ điều này, mình hoàn toàn là không củ vũ cho việc các bạn đánh bóng tên tuổi hay là thổi phồng những cái năng lực có thật của bản thân nhé. Mình thì mình luôn rất là đánh giá cao những bạn nhân sự, thành thực trong cái buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, thành thật không có nghĩa là bạn nói ra hết những cái thông tin bất lợi cho bản thân, mà thành thật một cách khéo léo nghĩa là bạn biết chọn lọc những gì nên nói, đồng thời bạn biết cách làm sao để làm nổi bật những cái ưu điểm của mình và làm giảm thiểu những cái hạn chế mà bạn có Giả sử như là bạn đang nói đến ưu điểm của bản thân đi Thì thay vì chỉ kết luận bằng một câu Bạn hãy đưa ra những cái dẫn chứng Để khiến người khác cảm thấy thuyết phục hơn với điều đó Ví dụ bạn nói rằng em là một người giỏi chịu áp lực thì bên cạnh cái câu khẳng định đó, bạn hãy đưa ra cái câu chuyện về cái trường hợp nào bạn phải chịu áp lực, những áp lực đó là gì và kết quả của quá trình đó ra sao để khiến cho người tuyển dụng có thêm lòng tin là à, bạn thực sự là một người có thể chịu được áp lực chứ không chỉ nói suông Còn khi bạn nói đến những hạn chế thì hãy chọn lọc những cái hạn chế mà nó tương đối vô hại với cái vị trí mà bạn đang apply, đồng thời hãy đưa kèm ra cái phương án khắc phục để khiến người khác dễ dàng chấp nhận cái hạn chế của bạn hơn. Ví dụ bạn là một người không được cẩn thận cho lắm Thì thay vì việc nói thẳng với nhà tuyển dụng là em khá là thiếu cẩn thận Cái điều này sẽ rất là khiến họ nghi ngại khi mà muốn tuyển dụng bạn Thì bạn có thể nói theo một cách khác Đó là trước đây khi em làm công việc cũ Thì em đã từng mắc một số lỗi sai do cái sự thiếu tỉ mỉ của bản thân Từ đó em nhận ra cái bài học là sau này em sẽ cần luôn phải cẩn thận trong mọi công việc mình làm Rõ ràng là cái cách trình bày như này nội dung nó vẫn giống như vậy Nhưng nó sẽ khiến cho họ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều Lời khuyên số 6 mà mình muốn gửi đến các bạn đó là hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình Câu này thì có hai vế Vế đầu tiên là bạn hãy là chính mình Từ đầu đến giờ thì mình luôn khuyến khích các bạn thể thể hiện đúng bản chất của bản thân trong buổi phỏng vấn bởi vì mình tin rằng là buổi phỏng vấn nó mới chỉ là điểm chạm đầu tiên thôi còn quá trình làm việc với nhau sau này sẽ là quan trọng hơn cả vì vậy là nếu như trong buổi phỏng vấn bạn cố khoác lên một tấm áo của một người khác mà không phải là chính bạn rồi bạn pass qua buổi phỏng vấn đó thì cái quá trình làm việc với nhau sau này khi mà hai bên cảm thấy không thể hòa hợp được nó sẽ rất là mệt mỏi giả sử bạn là một người hướng nội thì bạn đừng cố tỏ ra là mình rất là sôi nổi rất là quảng giao trong buổi phỏng vấn. bạn có thể thành thật nói rằng là bản thân là một người hướng nội nhưng bên cạnh đó hãy dùng chính những ưu điểm của một người hướng nội để thuyết phục nhà tuyển dụng của bạn. giả sử như là những người hướng nội mà mình đã từng gặp thì họ đều có khả năng quan sát và lắng nghe rất là tốt, họ đều sâu sắc và họ đều có sự kiên nhẫn nhất định. vậy thì nếu như bạn thể hiện được những cái phẩm chất này với nhà tuyển dụng thì mình tin rằng sự hướng nội của bạn sẽ không phải là một rào cản để họ tuyển dụng bạn vào vị trí đó. Tất nhiên là chính mình không có nghĩa là các bạn cầu thả Như là mình đã nói các bạn cần phải dành đủ thời gian để chuẩn bị cho cái buổi phỏng vấn đó nếu như bạn là một người không giỏi ăn nói hay bị nói lắp thì bạn nên luyện tập trước một vài những câu hỏi cơ bản bằng cách đứng trước gương tự hỏi tự trả lời để có thể trình bày trôi chảy hơn trong buổi phỏng vấn nếu như là bình thường bạn là một người rất là giản dị thì trong cái ngày phỏng vấn bạn cũng nên cố gắng ăn mặc chỉnh chu hơn và thoa thêm một chút son môi cho tươi tắn tất cả những cái sự chuẩn bị này nó sẽ thể hiện cái sự nghiêm túc của bạn đối với buổi tuyển dụng Điều thứ bảy mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây là hãy thẳng thắn. Hầu như là trong tất cả các cái buổi phỏng vấn ấy, thì nhà tuyển dụng sẽ luôn để dành cho các bạn một khoảng cuối cùng để đặt câu hỏi. Thế nhưng mà mình đã gặp rất là nhiều bạn ứng viên bối rối và... Hoang mang, không dám đặt câu hỏi Mặc dù là không phải các bạn này không có câu hỏi Chỉ là không dám nói ra vì sợ sẽ bị đánh giá Hoặc là sợ mình hỏi gì sai Hoặc là sợ sẽ khiến cho nhà tuyển dụng cảm thấy khó chịu Tuy nhiên thì mình tin rằng là tất cả những người tuyển dụng chuyên nghiệp Những cái người làm việc chuyên nghiệp Thì sẽ đều rất thích những bạn ứng viên biết cách đặt câu hỏi Bởi vì đó là một cách để thể hiện cái tư duy phản biện của các bạn Đó cũng là một cách để chứng minh rằng là bạn thực sự quan tâm đến công việc đó tất cả những thông tin như là về lương thưởng Quy trình làm việc, lộ trình phát triển, scope of work Nó gần như là sẽ không quá rõ ràng trong JD Vậy thì đây là cái cơ hội tốt nhất để các bạn có thể trao đổi tỉ mỉ, cẩn thận về những cái nội dung này với nhà tuyển dụng Để sau đó nếu như có nhận được offer Thì các bạn cũng sẽ có cơ sở để đánh giá xem mình có nên nhận cái offer này không Các bạn có thể take note lại một list những cái câu hỏi, những cái điều mà các bạn quan tâm Và sau cái buổi phỏng vấn đó Nếu như có những câu hỏi nào mà nhà tuyển dụng họ chưa chủ động giải đáp Thì bạn hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi với họ Cuối cùng thì cũng đi đến điều thứ 8 rồi Không biết là các bạn nghe thì có thấy mệt không chứ mình cũng bắt đầu đau họng rồi đấy Cái lời khuyên cuối cùng mà mình muốn dành đến cho các bạn là hãy tận dụng tất cả các kỹ năng mềm mà bạn có Trong trường hợp có hai bạn đến cùng phỏng vấn với trình độ như nhau Thì bạn nào có kỹ năng mềm tốt hơn Bạn đó sẽ dễ dàng chiếm được thiện cảm của người phỏng vấn hơn Kỹ năng mềm nghe thì như vậy thôi Nhưng mà thực ra nó là những điều rất đơn giản mà các bạn hoàn toàn có thể làm được Mình sẽ đưa cho các bạn một số gợi ý sau đây nhé Đầu tiên là việc chào hỏi Khi mà các bạn bước vào một công ty thì chắc chắn các bạn sẽ phải gặp rất là nhiều người lạ trước khi vô cái phòng họp với người phỏng vấn mình Vậy thì dù có ngại ngùng như thế nào các bạn cũng hãy cố gắng chào hỏi họ thật to và rõ ràng cả lúc đến và lúc về Bởi vì rất có thể họ sẽ chính là những người đồng nghiệp trong tương lai của các bạn cái Điều thứ hai là giao tiếp bằng ánh mắt Mình đã gặp rất là nhiều bạn ứng viên vì chắc là run Nên là các bạn ấy nhìn vào rất là nhiều thứ Nhìn vào sổ, nhìn vào móng tay, nhìn vào mặt bàn, nhìn lên trần nhà Nhưng mà chỉ nhất quyết là không nhìn vào người phỏng vấn (cười) Thực ra thì mình cũng rất là thông cảm thôi Thế nhưng mà không thể phủ nhận được cái việc là nếu như bạn có thể giao tiếp bằng ánh mắt với người phỏng vấn Thì bạn sẽ có thể tăng cái độ thiện cảm lên rất nhiều Đặc biệt là khi họ nói mà bạn nhìn vào mắt họ Và bạn thể hiện rằng là bạn đang lắng nghe Thì họ sẽ muốn chia sẻ với bạn nhiều điều hơn và điều thứ ba là đừng tiếc một nụ cười Bản thân mình khi mà đi phỏng vấn thì mình luôn cười một cái với các bạn ứng viên trước khi bắt đầu để giúp cho các bạn này đỡ hồi hộp hơn Nhưng mà nếu trong trường hợp người phỏng vấn của các bạn không làm như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu câu chuyện với một nụ cười Bởi vì là một nụ cười thì nó không làm bạn mất gì cả mà nó lại mang lại cho bạn này không khí rất là dễ chịu Điều thứ tư là hãy để ý đến những cái phép lịch sự tối thiểu Ví dụ như là khi các bạn đến một công ty thì hãy lưu ý để giày dép đúng chỗ Hoặc là khi phỏng vấn xong đứng lên ra về thì hãy đẩy ghế lại chỗ cũ Tất cả những cái điều nhỏ bé đó nó sẽ nói lên một phần về cái kỷ luật và về tính cách của bạn Và là một cơ sở để người quản lý đánh giá bạn Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn 8 lời khuyên để có một buổi phỏng vấn thành công. Hy vọng những lời khuyên này sẽ giúp các bạn có tâm thế tự tin hơn để bước vào những buổi phỏng vấn và có kết quả tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast sau. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe A Podcast. Sự phát triển của podcast phụ thuộc một phần lớn vào sự ủng hộ của các bạn. Vì vậy, hãy share để lan tỏa thông tin nếu bạn cảm thấy hữu ích. Hãy liên hệ với mình nếu bạn muốn trao đổi bất kỳ ý kiến nào và đừng quên kết nối với mình qua các kênh website, fanpage và instagram của A Dreamer nhé.